0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصنف الثاني من أهل الأعذار المسافر فقد أباح الله له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وذلك في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ومن السنة أحاديث كثيرة قوليه وفعليه من الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر الصلاه في جميع اسفاره من خروجه الى رجوعه واما قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم من الذين كفروا فليس من شرط جواز القصر الخوف فهذا القيد لا مفهوم له بدليل أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته فكان صلى الله عليه وسلم يقصر في حالة السفر مع الأمن وهذه رخصة باقية إلى أن تقوم الساعة في هذه الأمة جيلا بعد جيل وهذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة لأن السفر في الغالب مظنة المشقة السفر كما في الحديث قطعة من العذاب فهو مظنة المشقة حتى ولو كان على لو كان على وسيله مريحه فإن فيه مشقه ولو كان في طائره او سياره او باخره فيه مشقه ما دام انه سفر ففيه مشقه قد قد تشتد هذه المشقه وقد تخف لكنهما ضمن المشقه فلذلك خفف الله عن هذه الأمة فشرع لها القصر في السفر والمراد قصر الصلاة الرباعي وفي الحديث أن أول ما فرضت كما في حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت صلاة الحضر وقرّت صلاة السبر إلا المغرب فإنها وتر النهار ولا تقصر لا في حضر ولا في سَفَرٍ والفجر من أصلها باقي على ركعتين فهذه رخصة من الله عز وجل لعباده والقصر أفضل من الإتمام لو أتم الصلاة في السهر صحت صلاته ولكن القصر أفضل لأنه رخصة وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في كل اسفاره ولم يرد عنه أنه أتمها في سفر لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام وهو يحب التخفيف عن أمته ولو أتم لا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم لأجل إزالة الحرج عن الأمة نعم ويسن قصر الرباعية يسم يسم قصر الرباعية يعني ما هو مباح فقط وإنما هو مسنون والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذه السنه والسنه والم... بمعنى المستحب هنا والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فالقصر افضل من الإتمام في السفر نعم ويسنه قصر رباعية في سفر طويل مباح في سفر طويل يبلغ مرحله يبلغ يبلغ مرحلتين يبلغ المرحلتين كل مرحله كل مرحله مسيره يوم للراحله بمقدار اربعين كيلو فالمرحله تقدر باربعين كيلو من الفجر الى الظهر من الفجر إلى الظهر هذه مرحلة للإبل والمواشي والأقدام ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومع هذا محرم اشترط المحرم لسفر اليومين فدل على أن ما دون اليومين لا يسمى سفرا ولا يحتاج إلى محرم فهذا هو الأصل في اشتراط المرحلتين في السفر يعني يومين قاصدين من الفجر إلى الظهر مشيا على الأقدام يكون المجموع ثمانين كيلو تقريبا اما السفر القصير فهذا لا يقصر فيه لانه لا يسمى سفرا يعني السير القريب تنقل من مكان الى مكان قريب دون ثمانين كيلو هذا لا يسمى سوا ولقول ابن عباس رضي الله عنه تقصر الصلاة من مكة إلى عسفان وإلى الطائف ومعلوم أن بين عسفان وبين مكة مقدار ثمانين كيلو على طريق المدينة وبين مكة والطائف أيضا كذلك نعم في سفر طويل مباح هذا الطويل طويل ما يبلغ ثمانين كيلو أما السفر القصير فلا يشرع فيه القصر مباح يعني ليس سفر معصية ليس سفر معصية فالذي يسافر للقبور والمشاهد هذا سفر معصية وسيلة إلى الشرك فلا والذي يسافر إلى البلاد الأخرى لأجل مزاولة المنكرات والفواحش شرب المسكرات وغير ذلك من مما يطلبه الفساق هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية والعاصي لا يخفف عنه عندما يخفف عن المسافر سفرا لا معصية فيه نعم ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة نعم إذا إذا قضى صلاة السفر في الحضر تبين لهم صلاة في السفر هي صحيحة أو أنه نسيها أو نام عنها واراد ان يقضيها بعد خروج وقتها في في الحبر بعد ما انتهى سفره فانه يقضيها تماما اربع لانه زال السبب سبب القصر وكذلك العكس لو وجبت عليه الصلاه قبل ان يسافر لو وجبت عليه الصلاه قبل ان يسافر ثم سافر قبل ان يصلي يتم الصلاه ولو كان شرع في السفر لأنها وجبت عليه تامة فيصليها تامة أو أنه تذكر إن عليه صلاة في الحضر تركها نسيانا أو نوما أو تذكر أنه صلاها على غير وضوء أو أشبه ذلك وراد أن يقضيها فإنه يقضيها تماما لأنها وجبت عليه تامة فيقضيها تماما ولو كان في سفر نعم ويقضي صلاه السفر في حضر وعكسه تامه ومن نوى اقامه مطلقه بموضع او اكثر من اربعه ايام او اتم بمقيم اتم نعم الصوره يعني صوره الاتمام في السفر منها الصورة التي مضت إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يتمها هذه الصورة الصورة الثانية نعم ومن نوى إقامة مطلعة أو الصورة الثانية إذا نوى إقامة في بلد أو في بر أثناء سفره تزيد على أربعة أيام فإنه يتم الصلاة لأنه انقطعت في حقه احكام السفر وصار مقيما فيتم الصلاه فالاصل في المقيم انه يتم الصلاه وهذا قطع السفر ونوى اقامه تزيد على اربعه ايام فياخذ احكام المقيمين فيلزمه الصوم في رمضان ويلزمه الاتمام في الصلاه وهذا قوي جمهور اهل العلم لان الاصل في المقيم انه يتم وهذا صار مقيما فما بالك بالذي يقيم في البلد للدراسه او او لعمل لعمل في البلد يقيم سنين هل يقصر ويفطر لا هل يلزمها على الاتمام ويلزمه الصيام لأنه ليس مسافرا أصبح مقيما وانقطع الشغر حقه يلزمه الاثنان نعم ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو يتم بمقيم أتم أو هذه الصورة الثالثة يتم بمقيم المسافر إذا تم بمن يتم الصلاة صلى خلف من يتم الصلاة لزمه الإتمام لأن حكمه حكم الإمام قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به ومن الإتمام به إتمام الصلاة سبعا له فلا يقصر خلف إمام يتم ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة لماذا يتم المسافر خلف المقيم قال تلك السنة يا ابن أخي تلك السنة يا ابن أخي ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أتم الصحابة خلفه الصلاة لأنهم تبع للإمام فالذين يغلطون الآن ويقصرون الصلاة خلف من يتمون الصلاة هذا غلط ولا تصح صلاتهم صلاتهم غير صحيحة نعم وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا إذا نوى إقامة لا يدري متى تنتهي ما هو نوى إقامة لغرض ولا يدري متى ينتهي هذا الغرض قد يكون انتهاؤه قريبا او طويلا هذا يقصر الصلاه لانه لم ينوي اقامه مطلقه وانما نوى اقامه بقدر ما ينتهي غرضه فهذا يقصر ولو طالت المده لانه لم ينوي مده معينه وانما نوى أضاء حاجته ولا يدري تنتهي بزمن قصير او طويل فهذا يتم الصلاة إن صورها رابعة الظاهر نعم وإن حبس ظلما أو حبس ظلما حبس ظلما حبسه سلطان بغير حق فإنه يخسر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة وإنما أجبر على الإقامة هذا يقصر الصلاة أما لو حبس بحق حبسه السلطان بحق لأنه لأنه مخطئ أو مجرم فهذا يتم الصلاة هذا يتم الصلاة لأن حبسه بحق نعم وحبسه طويل يعرف أن الحبس أنه طويل ياخذ في اشهر او سنه نعم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامه قصر ابدا يعني ولو طالت المده وقد كان ابن عمر يقصر الصلاه في اذربيجان سنه كامله لان الثلج لان الثلج حبسه عن الصغر والثلج لا يدرى متى ينتهي نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما انتهينا من مسألة القصر الجمع الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها صلاة منفردة فالجمع مباح وليس سنة كما يظن بعض الأخوان يقولون نجمع نحي السنة لا ما الجمع ما هو بسنة الجمع مباح والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وأما السنة فهي ما يثاب فاعلها هذا ليس في ثواب مباح فالجمع مباح وليس سنة والجمع يكون لأحد ثلاثة أغراض إما لسفر تقصر فيه الصلاة وإما لمرض تحتاج إليه وإما لمطر كما يأتي ثلاث حاجات هذه الأحوال الثلاث يجوز الجمع فيها إزالة للحرج عن المسلم فإذا كان المسافر قد جد به السير فإنه يجمع ولا يتوقف يقول علشان أصلي يقطع السير علشان يصلي لا يستمر والجامع يكون جمع تقديم يجمع الشانية مع الأولى في وقت الأولى فالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب هذا جمع تقديم وجمع التأخير أن يؤخر الأولى فيصليها مع الثانية كالظهر مع العصر المغرب مع العشاء هذا جمع تأخير يفعل الأرفق به إن كان الأرفق به جمع التقديم جمع وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر صلّاها مع العصر تاخيرا إذا نزل وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل فإذا دخل عليه الوقت قبل أن, ي... قبل أن يسير دخل عليه الوقت فهو نازل في السفر وقت الأولى إذا دخل عليه وقت الأولى وهو نازل قبل أن يسير فإنه يجمع جمع تقديم وإذا دخل عليه الوقت في آثناء السير وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى إلى الثانية ويجمعها جمع تاخير لأن هذا أرفق أرفق به وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في إلا في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر مع الظهر جمع التقديم مع أنه نازل بعرفة قالوا هذا لأجل أن يتفرغ للدعاء لأجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء في عرفة نعم ففي عرفة يقدم وفي مزدلفة يؤخر يؤخر المغرب يصليها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلف نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت... إحدى الظهرين يعني الظهر والعصر سمي للظهرين تغليب من باب التغليب مثل القمرين الشمس والقمر من باب التغليب العشاءين وهي المغرب والعشاء من باب التغليب مثل العمران لأبي بكر وعمر من باب التغليب نعم ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما ولمريض ونحوه هذا الثاني الثاني من من يباح لهم الجمع المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يعني يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لمرضه يباح له الجمع إذا احتاج إليه ويفعل الأرفق به من جامع تقديم أو جامع تاخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين لأن الاستحاضة نوع من المرض ولأجل أن تتوضأ له موضوعا واحدا فأمر المستحاضة أن تجمع ويقاس عليها بقية أهل الأمراض إذا احتاجوا للجمع نعم ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع مشقة أما إذا كان لا يلحقه مشقة فلا يجمع نعم وذين العشاءين فقط هذه الحالة الثالثة الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر إذا حصل مطر يبل الثياب المطر ينزل إلى طلع والناس من البيت للمسجد تنبل خيابهم وفيحصل لهم ضرر يجمعون لأجل يخرجون مرة واحدة إما جمع تقديم وإما جمع تاخير يكون الخروج مرة واحدة لأن هذا أخف عليه أو كانت الأرض بينهم وبين المسجد وحل وطين بعد بعد السيل، السيل توقف المطر توقف لكن بقيت الأرض فيها دحض وفيها مستنقعات وفيها طين يتأذون به يجمعون إلى المغرب والعشاء إن شاءوا جمع تقديم وإن شاءوا جمع تأخير، نعم. <تصفيق> وبين العشاءين فقط لمقطط يعني لا بين الظهر والعصر بين يعني الظهر والعصر لا يجمع على المذهب. لأن الناس في النهار يخرجون لأعمالهم ولا يبقون في بيوتهم خلاف المغرب والعشاء الناس يبقون في بيوتهم ويحتاجون إلى الكن والدفء خلاف الظهر والعصر ولأن هذا لم يرد يعني مثل ما ورد الجمع بين المغرب والعشاء تكافرت الأدلة في الجمع بين المغرب والعشاء لكن لم يرد أن أنه جمع بين الظهر والعصر ولأن الناس يخرجون إلى أعمالهم وإلى وظائفهم وإلى فلا يبقون في بيوتهم حتى يرفع عنهم الحرج والخروج مرة ثانية نعم وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد مرح يبل الثوب لاحظ المطر يبل الثوب يعني مطر غزير أما الرجال والمطر اليسير الذي لا يبل الثوب هذا ليس عذرا وبعض أئمة المساجد بمجرد ما يرى الخيال في السماء يجمع ويقول هذا عمل السنة ها ها أول شيء الجمع ما هو بسنة يا أخي الجمع مباح وليس سنة ويفعل عند الحاجه ولا حاجه ما جاء مطر حتى بعضهم يجمع لو ما جاء مطر بمجرد ما يشوف الخيال في السماء يجمع هذا غلط او يكون في رذاذ يسير ما هذا ما ي... ما ي... ما يسبب الجمع يعني ما في مشقه فيجب التنبؤ لهذا أو يكون المطر متوقف والأرض ليس فيها دحر ولا طين الأرض الآن مبلطة ومسافلتة وليس فيها مستنقعات وليس فيها طين والمطر متوقف ما يجمع فعنه لا داعي للجمع يجب التنبؤ لهذا لأن الأصل أن صلاة كل صلاة تصلى في وقتها ولا يجوز الجمع إلا لعذر وهذا ما في عذر فلا تصح صلاة المجموعة مع الأولى أو مع الأخيرة من غير عذر هذا تلاعب بالوقت، الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها فيجب التنبه لمثل هذه الأمور لأن بعضهم عنده جهل في هذا يسمع بالجمع ولا يدري كيف يطبق الجمع ولا يدري متى يجمع يجمع مجرد ما يشوف شيء من السحاب أو قليل قليل من المطر أو نازل من المطر ومنتهي والارض ليس فيها ماء ولا فيها مستنفع فيه يجمع هذا خطر عظيم نعم لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة توجد معه مشقة ما, ما يوجد معه مشقة فلا يبيح الجمع نعم <تصفيق> ولوحل هذه الحالة الثانية الوحل يعني المطر متوقف لكن جاء بعده وحل في الأرض صارت ذحى بغطين نعم وريح شديدة باردة هذا العذر الثالث للجمع في <تصفيق> الحضر أن يكون هناك ريح باردة شديدة لأن الأذى فيها أشد من الأذى بالمطر الريح الباردة الشديدة تشق على الناس إذا حصلت يجمعون يخرجون مرة واحدة نعم وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة لا باردة فقط بل شديدة معها قوة اما الريح مجرد الهوى ولو كانت فيها برد ما هذا يبيح الجمع لكن اذا اجتمع فيها البرد والشده اباحت الجمع نعم لا بارده فقط الا الا بليله مظلمه نعم والافضل فعل الارفق من تقديم او تاخير الافضل في حاله من يباح له الجمع ان يفعل الارفق به وبغيره من جمع التقديم أو التأخير، نعم. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. أما من يصلي في بيته فيه مطر ما يجمع، ما له حاجة للجمع. ما له حاجة للجمع. إلا إذا كان مريض. إذا كان مريض يجمع، أما مجرد المطر وهو ما يطلع من بيته، لماذا يجمع؟ نعم. ويبطل جمع تقديم براتبه بينهما جمع التقديم يشترط فيه الموالاه بين الصلاتين بحيث اذا صلى الاولى يصلي الثانيه لان هذا معنى الجمع فاذا فصل بينهما براتبه صلى المغرب ثم قام صلى الراتبه التي بعد المغرب ثم اراد ان يجمع نقول لا الجمع الان ما يصح فات الجامع يشترط الموالاة بين الصلاتين ولا يفصل بينهما إلا بمقدار إقامة إقامة الصلاة أو وضوء خفيف وضوء خفيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مزدلفة صلى بهم المغرب ثم حطوا رحالهم بعد المغرب ثم صلى بهم العشاء فإذا كان الفاصل بينهما يسيرا فلا بأس، اما انه يفصل بينهما بفاصل طويل او يصلي بينهما راتبه فحينئذ لا يصح الجامع. لانه لا يصدق عليه انه جمع. بعض الاخوان يصلي المغرب فإذا طلعوا الناس او طلع بعضهم واخذ شوي قال ها ليسنا جامعين، ثم قاموا جمع هذا يذكر كثيرا انه يقع منهم فات الجمع يا الجمع يشترط فيه الموالاه انه يكون فيه فاصل بعضهم صلى راتبه بعضهم طلع من المسجد فهذا ما يصلح الجمع في هذه الحاله لانه فات نعم فهذه امور يجب التنبه يجب على امه المساجد تنبهون لها لا يضيعون صلاه الناس المشكله انهم بيتحملون يحملون صلاة من خلفهم. فالأمر خطير جدا. نعم. ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. براتبة أو بتفريق طويل بينهما إلا الوضوء الخفيف فقط يباح. نعم. وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة اقامه الصلاه يعني نعم وتجوز صلاه الخوف باي صفه صح <تصفيق> انتهى من من المسافر الذي يباح له الجمع والقصر يباح له الجمع والقصر انتقل الى الصنف الاخير لان اصحاب الاعلار هم المسافر والمريض والخائف انتقل إلى الأخير وهو الخائف صلاة الخوف قال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية وقال في سورة البقرة فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فالخوف على قسمين خوف غير شديد وخوف شديد، ولكل منهما صفة صفة خاصة به في الصلاة، وصلاة الخوف الخوف الغير الشديد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصفات كثيرة صحت عنه صلى الله عليه وسلم في صفات كثيرة ستة وسبع صفات قال الإمام أحمد رحمه الله كلها جائزة وأما حديث سهل فأنا أختاره وهذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال هذه الصفات محمولة على تعدد الأحوال في الخوف فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يفعل كذا وتاره يفعل كذا بحسب الاحوال وهذا من التوسعه على المسلمين نعم وتجوز صلاه الخوف باي صفه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم باي صفه صحت يعني نظرا للاحاديث الوارده فيها فاذا كان الحديث صحيحا فيعمل به أما إذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يعمل به نعم بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه من ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة وهي كما ذكروا محمولة على تعدد الأحوال على تعدد الأحوال في الخوف نعم وسن فيها حمل سلاح غير مثقل في قوله تعالى ولياخذوا اسلحتهم لانه يعني ربما يقرا من العدو قارئ اثناء الصلاه فيحمل معه السلاح ولا يتعارض هذا مع الصلاه يحمل معه السلاح الخفيف كالسيف والرمح والذخيره الخفيفه اليدويه للطوارئ لو طرأ شيء. نعم. فصل تلزم الجمعة آه وصلاة الخوف مصنف طواها ما بينا. صلاة الخوف كما ذكرنا على قسمين، خوف غير شديد وهذا فيه الصفات الستة والسبع. وهي على حالتين، الحالة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة. يكون العدو بينهم وبين القبلة ففي هذه الحالة يصف الإمام ويصفون خلفه جميعا على صفين يجعلهم صفين صف يليه صف خلفهم فيكبر بهم تكبيرة الإحرام جميعا ويقومون القيام الاول جميعا ويقرأون الفاتحه او يقرا الامام وهم يستمعون في الجهريه فاذا جاء ويركعون معه جميعا وهم ينظرون العدو في اثناء الصلاه ينظرون العدو في حال قيامهم في الصلاه وفي حال ركوعهم ينظرون الى العدو الا يهجم عليهم فاذا سجد الامام سجد معه الصف الاول وبقي الصف المؤخر ينظر إلى العدو فإذا قام الإمام للصلاة للركعة الثانية سجد الصف المؤخر تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر وسجدوا وقاموا مع الإمام في الثانية مثل الأولى حالة القيام والركوع ينظرون إلى العدو فإذا سجد سجد معه الصف الذي كانوا في الركعه الاولى كانوا من قائمين ثم اذا سلم سلم بهم جميعا هذا اذا كان العدو في جهه القبله وهذا كما في الايه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وهذا ما يسمى بالوجه الأول الوجه الأول إذا كان العدو في جهة القبلة الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يصلي بطائفة يصلي بطائفه ركعه والطائفه الاخرى تواجه العدو تنظر اليه تحرس ثم اذا صلى بالطائفه الاولى ركعه اتموا لانفسهم الركعه الثانيه وثبت الامام قائما ثم اتموا هؤلاء لانفسهم وسلموا وذهبوا في موضع الحراسه ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت مع الإمام وصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير قاموا وأتموا لأنفسهم أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الإمام سلم للطائفة الثانية فتكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام وصلت معه ركعة وأتمت لنفسها الطائفة الثانية أدركت معه ركعة وسلموا معه كن هذا من العدل بين الطائفتين يكون هذا من العدل بين الطائفتين هذه الصفة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة وهناك صفات أخرى مذكورة في كتب الفقه والأحاديث تراجع لأن لأنها تحتاج إلى وقت طويل تبلغ ست صفات أو سبع صفات. نعم هذا إذا كان الخوف ليس شديدا أما إذا كان الخوف شديدا فإنهم يصلون على حسب حالهم ركبانا أو مشاة كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا يعني ماشين أو ركبانا هاربين عن العدو متجهين إلى القبله أو إلى غير القبله فيصلي وهو يعدو على قدميه ويصلي وهو راكب على على مركوبه إلى غير القبله أو إلى أو, أو إلى القبله يسقط عنهم الاستقبال في هذه الحالة للضرورة فدل هذا على أن الصلاة لا تترك بحال، إذا كانت لا تترك في شدة الخوف فكيف تترك في حالة الأمن والاستقرار؟ الصلاة لا تسقط بحال لا عن المريض ولا عن المسافر ولا عن الخايف، ولكنه يصلي بحسب حاله، دل على أنها لا تسقط أبدا. نعم. فصل فلزم الجمعة كل مسلم مكند الجمعة انت من الصلوات الخمس تقل إلى صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة عظيمة يجتمع لها أهل البلد في مسجد واحد ويتقدمها خطبة فهي صلاة عظيمة قد جاء في الحديث صلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وجاء في الحديث ان من بكر صلاه الجمعه ودنى من الامام وانصت ولم يتكلم وقت الخطبه فانه يكتب له فانه يغفر له ما بين الجمعتين وزياده ثلاثه ايام لان الحسنه بعشر امثالها الجمعه الى الجمعه سبعه ايام وزياده ثلاثه ايام سيكون يغفر له عشره ايام لان الحسنه بعشر امثالها وقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين الجمعه امرها عظيم ومع الاسف لا يهتم بها كثير من الناس الا في حاله كسل وفتور ولا يأتون إلا متأخرين يفوت تفوتهم الخطبة أو يفوتهم أول الصلاة أو تفوتهم الصلاة كلها ولا يبالون الجمعة صلاة عظيمة يبكر لها يبكر لها قال صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن جاء في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا ومن جاء في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن جاء في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه ومن جاء بعد الساعه الخامسه انه لا يحصل على الفضيله ولا يكون له قربان ولو ادرك بعض الصلاه يفوتها الفضل وتسقط عنه الفريضه لكن يفوته الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الحث على التبكير لصلاه الجمعه والتهيؤ لها ولا يتاخر الانسان ويتباطا نعم تلزم الجمعه كل مسلم مكلف تلزم الجمعه كل مسلم شروط الوجوب كل مسلم هذا كل العبادات ما تصح الا من المسلم الكافر لو صلى الجمعه والصلوات الخمس لا يقبل منه حتى يسلم نعم كل مسلم مكلف مكلف يخرج صغير لا تجب عليه الجمعة لكن إذا كان ابن سبع سنين يؤمر بها ويحضرها وهي له نافلة وكذلك المجنون المجنون الذي ليس له عقل هذا غير مكلف لا تجب عليه الجمعة لأنه ليس له عقل ولا يدري نعم ذكر ذكر يخرج المرة ليس عليها جمعة المراه ليس عليها جمعه تصلي ظهرا في بيتها لكن لو حضرت وصلت الجمعه مع المسلمين صحت لها صحت لها واجزاتها عن الظهر الامان عندها تحضر تستمع الخطبه صلي مع المسلمين صلاه الجمعه وتجزيها عن الظهر مع الاحتشام ومع اعتزال الرجال تكون في موضع خاص بها نعم وحر حر يخرج العبد المملوك لا تجب عليه الجمعه تخفيفا عليه لانه <تصفيق> تحت خدمه سيده ومنفعته لسيده فلو وجبت عليه لشق ذلك عليه وعلى سيده على سيده يفوت عليه عمل وعلى العبد لانه مربوطا بأمر سيده الله خفف عنه لكن إذا حضر إذا حضر فهو حضور مثل حضور المرأة يجزيه عن الظهر وله أجر نعم مستوطن ببناء والمسافر أيضا المرأة والعبد والمسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة سفر القصر لا تجب عليه الجمعه لكن لو حضرها مع اهل البلد صلاها اجزعته عن الظهر وحصل على اجر الجمعه نعم مستوطن ببناء هذا الشر الجمعه لا تقام الا من المستوطنين في بناء اما المجتمعين في بر او في نزهه او في سفر في الطريق ولو كانوا كثيرين ما يصلون جمعة لأنهم غير مستقرين من شروط وجوب الجمعة الاستقرار الاستقرار في بناء ما جرت العادة بجعل البيوت منه بالطين بالحجارة بالاسمنت بالاخشاب فالمهم ان يكونوا مستوطنين ببناء جرت به العادة اما المسافرون اما الذين في البر متنزهون أو الذين في البر لا تصح منهم الجمعة أو صلوها ما تصح منهم لعدم الاستقرار نعم فهذا شرط الصحة نعم ومن صلى الظهراء ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح ال الذي تجب عليه الجمعة هي فرضه في هذا اليوم هي فرضه في هذا اليوم، فلو صلى الظهر يبيه بديل عن الجمعة لم تصح. لأن الجمعة ما فاتت. إنما تصح يصح الظهر بدلاً عن الجمعة لو فاتت الجمعة. وهذا ما فاتت، ما بعد صلى والناس الجمعة. قيل له صل قال والله أنا صليت الظهر ولا أنا إلا المسجد. فهذا يلزم بالحضور لأنه ما تصح منه الظهر. نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعه قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده اي نعم اذا فاتت الجمعه عليه صليها ظهرا لان الظهر يكون في هذا اليوم يكون بديلا عن الجمعه نعم لان الاصل الجمعه هي فرض الوقت نعم والا صحت والافضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال هذه آه. مسألة إذا صار يوم الجمعة إذا صار يوم الجمعة فينبغي للمسلم ألا يسافر لأجل أن يحضر الجمعة فإن سافر أول النهار فهذا مكروه يكره له ذلك إلا أن إلا أن يجد جمعة في طريقه فيصليها مع الناس في طريقه فلا بأس أما إذا دخل وقت الظهر إذا دخل وقت الظهر فلا يعني زالت الشمس فلا يجوز له أن يسافر يحرم عليه حتى يصلي الجمعة لأنها تجب بدخول الوقت وجبت عليه بدخول الوقت فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة نعم فالسفر قبل الزوال مكروه إلا لمن يجد طريق مسجدا في طريقه والسفر بعد الزوال حرام حتى يصلي الجمعة نعم وحوم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقته أو يخاف فوت رفقته يعني زالت الشمس وجبت عليه الجمعة لكن لو زالت يصلي راحوا سافروا خلوا سافروا رفقاؤه خلص سياره الله فهذا يعذر هذا يعذر في ترك الجمعه يسافر صليها ظهر نظرا لعذره مثل المريض ومثل نعم وكره قبله ما لم يات في طريقه او يخف فوت رفقه نعم وشرط لصحتها الوقت وهو لا تصح الجمعه الا في وقتها ولو صلاها قبل وقتها لم تصح. ووقتها عند الجمهور يبدأ بالزوال مثل الظهر عند الجمهور وروايه عن الإمام أحمد أن وقتها يبدأ بالزوال. فلو صليت قبله لم تصح. والمذهب المشهور عن أحمد أنها تصح من دخول وقت صلاة العيد. يبدأ الوقت الجايز للجمعة من دخول وقت العيد عند ارتفاع الشمس هذا جائز وأما الوجوب فبالزوال فعند الإمام أحمد المشهور عنه وما هو في كتب المذهب المختصرة أن لها وقتين وقت جواز وهو ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال ووقت وجوب وهو ما, بين وهو ما بعد الزوال ولكن الجمهور أنها ليس لها إلا وقت واحد وهو الزوال وهو روايه عن الامام احمد وهو الصحيح الصحيح هو هذا انها لا تجوز الا اذا زالت الشمس مثل الظهر نعم وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر هذا المذهب نعم لكن القول الثاني وقول الجمهور وروايه عن احمد انه وقتها مثل وقت الظهر يبدأ بالجوال نعم وهذا هو الصحيح نعم فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة إذا أدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام يعني كبروا للإحرام قبل دخول وقت العصر صحت جمعة أما إذا دخل وقت العصر قبل تكبيرتهم للإحرام فإنها فاتت صلونها جمعة آه ظهرا نعم وحضور أربعين بالإمام من شروط صحتها أيضا حضور أربعين حضور أربعين بالإمام هذا المذهب نلابد من حضور أربعين لما في الأثر ضبط السنة أن في كل أربعين جمعة ولكن الصحيح أنه, أنه لا يشترط حضور الأربعين وعليه الفتوى أنها تصح بثلاثة فأكثر تصح الجمعة بثلاثة فأكثر نعم وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها نال وجوبها يشترط أن يكونوا من أهل وجوبها وهو المسلم البالغ الحر الذكر اللي سبق نعم فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا هذا على القول بانه لا بد من أربعين لكن الصحيح انه لا يشترط حضور أربعين لانه لا دليل على التحديد. لم يصح دليل على التحديد باربعين. نعم. ومن ادرك مع الامام ركعه فتمها جمعه. بماذا تدرك الجمعه؟ تدرك بادراك ركعه. في قوله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من الجمعه فليضف اليها اخرى. وقد تمت جمعته أما لو جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه فاتته الجمعة فيدخلوا معهم بنية الظهر فإذا سلموا قام وأتى بأربع ركعات صلاة الظهر نعم وتقديم خطبتين يشترط لصحة الجمعة تقديم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس هكذا وردت السنة عنه صلى الله عليه وسلم فهما شرط, شرط لصحة الجمعة فلو صلوا من غير خطبة ما صحت. لو صلوا الجمعة ركعتين من غير خطبة ما صحت بفوات الشرط، ولو صلوا بخطبة واحدة ما صحت، لأن يعني هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن بعض المستعجلين أو المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة، هذا خطر عظيم، لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، ولماذا يقتصر على خطبة واحدة؟ من قال له هذا؟ إلا الجهل والتعالم الواجب أن يتنبه لهذا ولا يتلاعب بالصلاة لا يتلاعبون بصلاة المسلمين حسب آرائهم و وحسب علمهم ويشذون عن ما عليه العلماء هذا خطر عظيم هذه صلاة عبادة ما يجوز التلاعب بها نعم وتقديم خطبتين من شرطهما نعم. الوقت نقف عند خطبتين لان لهما مواصفات ينبغي الاطاله فيها نعم يقول نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل تجب صلاه الجماعه في المسجد على المسافر اذا كان في المدينه ويسمع النداء نعم نعم المسافر اذا كان بجوار مسجد ويسمع النداء يجب عليه الحضور ويصلي مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهذا يسمع النداء وقال صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاءه يستأذنه أن يصلي في بيته قال أتسمع النداء قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك رخصة الذي المسافر إذا نزل في بلد بجوار مسجد ويسمع النداء يجب عليه أن يحضر ويصلي مع الجماعة ولا يقول أنا مسافر وبصلي منزلي وأبصر الصلاة هذا ما يجوز له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الجمع في سفر النزهة يعد مباحا علما أن مكان الإقامة ليس واحدا فيكثر التنقل والماء ايضا لا يتوفر كثيرا لا بس اذا صار السفر مباح يبلغ ثمانين كيلو ولو كان للنزهه لأنه السفر واذا ضربتم في الارض يعني سافرتم ولم يقل سافرتم لكذا او كذا بل اطلق السفر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في حديث عائشه رضي الله عنها اول ما فرضت الصلاه قطعتين الحديث هل يدل على أن الصلاة فُرضت مرتين، مرة في السماء ومرة قبلها؟ أول ما فُرضت في المعراج ليلة المعراج. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر إلى المدينة وتمت صلاة الحضر، صارت أربعًا. نعم. إلا المغرب فإنها بقيت على ما هي عليه. وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. بقيت ركعتين لأنها تطول فيها القراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قصر الصلاة هل تكون دليلا على القول بوجوب القصر؟ لا لا يدل على القول بوجوب القصر. هذا عند الظاهرية، الظاهرية يوجبون القصر. لكن الجمهور لا. يقولون أن القصر أفضل. والإتمام جائز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صليت مع إمام وجمع الصلاة وليس هناك مطر كثير أو وحل فهل لي أن أخرج من المسجد أم أصلي معهم إذا كان الجمع غير صحيح فلا تصلي معه أخرج يعني جوزك تصلي صلاة غير صحيح بل يجب عليك تنبههم يجب عليك أن تنبههم أن تقول هذا غير جائز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط نية السفر لقصر الصلاة فلو خرج جماعة لرحلة برية مسافة قصر وهم لم ينووا السفر فهل لهم أن يقصروا إذا كانوا قاصدين المسافة هذا سفر لو لو ما نووا السفر إذا قصدوا مسافة تبلغ ثمانين هذا سفر أما إذا خرجوا ما يدرون ينزلون فيه يبي يمشون يمكن ينزلون قريب بعيد ما ما قصدوا مسافه معينه فهذا لا يعد سفرا نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد السفر عن طريق مطار الملك خالد فهل يعد مسافرا هناك فيقصر ويجمع هذا ينبني على المطار هل هو داخل البلد ولا خارج البلد فإن كان خارج البلد انه يقصر اما اذا كان المطار داخل البلد فلا يقصر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله جاء في حديث لاحد هذا في كل المطارات ما كان داخل البلد لا يقصر فيه وما كان خارج البلد يقصر فيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله جاء في حديث عن احد الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصلاه بدون عذر من أجل أن لا يُحرِج أمتَه ما المقصود بهذا الحديث؟ نعم هذا حديث ابن عباس معروف مشهور ولكنه من الأحاديث المشكلة من الأحاديث المتشابهة المشكلة فلا عمل عليه يُعمل بالأحاديث الواضحة يُعمل بالأحاديث الواضحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمعني مرض أو إنما شرع الجمع إنما شرع الجمع لمرض أو لسفر أو <تصفيق> لمطر هذا هو المعروف وهذا الذي تستقر عليه الأدلة أما الحديث الـ الشاذ أو الحديث الـ الحديث المشكل هذا يتوقف عن العمل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه قاعدة صحيحة وهي العبرة بمكان اقامه الصلاه وليس بوقت دخول الصلاه نعم صحيح لا العبره بوقت دخول الصلاه هل دخل عليك وانت في البلد او انت خارج البلد العبره بوقت دخول الصلاه فان دخل عليك وانت في البلد وجب عليك الاتمام وان دخل عليك بعد ما خرجت من البلد فإنك تقصر الصلاه نعم هذه القاعدة، نعم. نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يصلي بعض المأمومين مع بعض الأئمة في حال المطر الذي يبيح الجمع، لكن هذا الإمام لا يجمع الصلاة، فيذهب بعض المأمومين لكي يصلي العشاء في مسجد آخر قريب وهو يجمع، فما حكم عمله؟ لا. ذا يعني فرق بين الصلاة راح من المسجد للمسجد صلى صلاة في مسجد وراح صلى الصلاة الثانية في مسجد آخر هذا ما هو ما يصلح نعم يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مريض في المستشفى مكث فيه فترة وكان في أثناء هذه الفترة يجمع الصلاة ويقصرها فما حكم صلاته تلك هل يعيدها أم لا هذا الجهل حتى بعض أئمة المساجد إذا أجمعوا للمطر يقصروا تكرر وقوع هذا منه هذا جهل عظيم ولا يجوز القصر إنما يجوز في السفر وهذا ما هو مسافر هذا مقيم لكن جمع للمرض فيباح له الجمع فقط وأما القصر فلا يجوز ولا تصح صلاته عليه أن يعيد كل الصلوات التي قصرها في المستشفى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله صلاه الخوف هل فيها قصر للصلاه واذا كانوا في مدينتهم هل يقصرون لا صلاه الخوف اذا اجتمع السفر والخوف يقصرون ويصلون صلاه الخوف اذا اجتمع السفر والخوف فالصلاه المذكوره في الايه اجتمع فيها سفر وخوف اما اذا خافوا في البلد يصلونها تامة لكن يخففونها يخففونها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عمال ليس معهم إقامة رسمية فهم متخلفون في هذا البلد ويخافون إذا حضروا لصلاة الجمعة من الجوازات ودوريات النجدة سؤالهم هل لهم أن يصلوا ظهرا في منازلهم ولا يصلوا جمعة ليس لهم أن يخالفوا النظام هذا ما مرخص لهم ولا يجوز لهم هذا لا يجوز لهم هذا لا يجوز لهم أن له له يخالفوا النظام ومخالفتهم للنظام لا تسقط عنهم صلاة الجمعة فيجمعون بين سيئتين سيئة مخالفة النظام والتخلف عن صلاة الجمعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسافة السفر هل تحسب من مكان الإقامة أو من آخر حدود البلد من آخر حدود البلد تبدأ المسافة من آخر حدود البلد لا من البيت نعم يقول فضيلة الشيخ الله ليجوزوا للشخص أن يجمع بين الصلاتين إذا كان في حالة إرهاق شديد ويحتاج للنوم وقد يوقظه أهله ويحاولون لكنه لا يدري عن نفسه بسبب الإرهاق فهل لو ان يجمع؟ لا ليس النوم مبيحا للجمع، لكن السبب الارهاق يترك السبب اللي سبب له الارهاق، يمكن السهر يسهر على الانترنت وعلى التلفزيون وعلى هو اللي سبب الارهاق فيترك الاسباب التي سببت له الارهاق. هو بي يعمل اسباب غير مباحه ثم يتبعها ايضا التلاعب بالصلاه هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم أما إذا كان الإرهاق بسبب مرض هذا يجمع إذا كان الإرهاق بسبب مرض هذا يجمع أما إذا كان الإرهاق بسبب عبث سهر فهذا لا الجمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا نام شخص عن صلاة الفجر واستيقظ بعد شروق الشمس وكان متعبا وقد خرج الوقت فهل يصح له أن يعود للنوم؟ يستيقظ بعد ساعتين أو ثلاث فيصلي هناك لا يجوز له ينام عن صلاة الفجر أصلا بعد يبيه يزود الطين بلة على ما الواجب عليه أنه يبادر بالصلاة ولا يؤخرها لا يؤخرها ولا ينام عن صلاة الفجر يعمل الأسباب التي توقظه صلاة الفجر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الذي يتساهل ويقول متى ما جمت هذا مضيع للصلاة خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فهو إما أن يكون من المضيعين وإما أن يكون من المحافظين أيهما أحسن حافظ على صلواته هي راس ماله من هذه الدنيا وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا ضيع أو شلي عن الفحشاء والمنكر من ضيعها فهو لما سواها أضيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على من صلى خلف إمام قد أتم الصلاة هل يجب عليه أن يتمها حتى ولو كان الإمام مسافرا أيضا أي نعم إذا أتم الإمام يتم سواء كان الإمام مسافرا أو غير مسافر حكمه حكم الإمام نعم والإمام لم يفعل محرما ولا باطلا أتم الصلاة فالصلاة صحيحة ولو كان مسافر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق إذا إذا عزمت على السفر وكنت جادا في الطريق ولكن بسبب الزحام لم أستطع الخروج من البلد إلا بعد دخول الوقت وأيضا لم أسمع النداء في هذا لذلك الوقت فهل يجب علي الاتمام؟ اي نعم ما دمت في البلد وجبت عليك الصلاه وانت في البلد ولو كان حبسك اسرع زحمه السيارات أدم وجبت عليك وانت داخل البلد الا تتمها ولا هي يا اخي ايش صلي اربع ركعات زياده خير نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في بعض الرحلات الشبابيه يؤمر الشباب احدهم وعندما يأتي وقت الصلاة يختلفون في مسائل الجمع ويعتمد كل منهم على قول من أقوال العلماء فهل يعمل كل واحد بالقول الذي وصله أم برأي أميرهم الذي أمروه؟ يعملون بالقول الراجح، القول الراجح بالدليل ولا يختلفون <تصفيق> لا يختلفون و يأخذون برأي أعلمهم وأفقههم إذا كان معهم واحد أفقه منهم يأخذون برأيه ما أبصرهم كلهم سواء يصير بعضهم أفقه من بعض نعم وإلا الحمد لله اليوم الاتصالات سهلة تصلون بالجوال على أحد العلماء ويسألون كأنه حاضر معهم نعم يقول فضيلة الشيخ الله وفقكم كيف تحدد ساعات الجمعة الأولى والثانية والثالثة إلى الخامسة كيف تحدد ومن أين تحسب؟ ما هي المراد بالساعات اللي هي الساعات المعروفة الآن 60 دقيقة. مراد بالساعات والله أعلم أجزاء الوقت، أجزاء الوقت. والبداية قيل تبدأ من الفجر، الساعة الأولى من بعد الفجر، وقيل من بعد طلوع الشمس. فالساعات إنما هي بحسب وقت الحضور. فالمتقدم يكون افضل من المتاخر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر مع العصر واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر نعم. السؤال هل اذا ارتحل الانسان بعد ان تزيغ الشمس فقدم العصر مع الظهر هل يتم أم يقصر علما بأنه ما زال في بيته ولم يرتح بعد؟ ما أنتم مرتحلين عن هذه ما دام في البلد في بيتها خارج بيته فهو مقيم ما بعد بدأت الرخصة فيتم الصلاة ولا يجمع أيضا ما بعد بدأ الجمع يصلي الصلاة الأولى ولا يجمع معها لأنه ما صار مسافر إلى الآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أدرك الشخص الإمام في الركعة الأخيرة ولم يدري هل أتم الإمام أم قصر فهل يتم أم يقصر يتم يبني على الأحوط يبني على الأحوط وهو اليتماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أهل بيت فقراء وتأتي إليهم زكاة أموال فيجمعونها بكي يسددوا عن أبيهم الذي توفاه الله فما حكم هذا العمل علما أن بعض أصحاب الزكاة يشترط أن تدفع هذه الزكاة إلى الصغار الذين في البيت آه الزكاة إذا الفقير الفقير إذا أخذ الزكاة يتصرف فيها صارت ملكا له انه فقير وأخذها يتصرف فيها إن شاء أكلها وإن شاء تصدق بها وإن شاء سدد بها دينها دين أبيه تصرف فينا كما يتصرف في ماله أما الجزئية الأخيرة من السؤال إذا دفعت للقصار فلا يجوز أن يأخذوها ويستددون دين والدهم لأنها مدفوعة للقصار فترصد لهم ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار ولا يسدد بها دين نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لي ولدان أحدهما عمره ستة عشر سنة والثاني ثلاثة عشر سنة يسدد آه والثاني ثلاثة عشرة سنة وراء ثلاثة ثلاثة عشر سنة لا العكس ثلاثة عشرة سنة آه نعم يتعبانني في قيامهما لصلاة الفجر حتى تفوتني تكبيرة الإحرام ويتعمدان أيضا ترك سنة الوتر وسنة الفجر ويقول لي الكبير منهما إنها ليست واجبة فلا تلزمنا بها السؤال هل أتركهما صلوها أم لم يصلوها أم ماذا أفعل حفظكم الله الفريضة المهمة الفريضة لا تفوتهم الفريضة هذا ألزم شيء وأهم شيء أما الرواتب فإذا أدوها زياده خير وإذا لم يؤدوها فلا تلزمهم لكن عليك بالصبر عليهم وإيقاظهم مبكرين مبكرين حتى يتمكنوا من راتبة الفجر ومن إدراك الجماعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمن زفلتت الشوارع ووجدت السيارات التي تنقل الناس فإذا نزل مطر شديد فإنه لا توجد مشقة للذهاب للمسجد والناس أيضا لو جمعوا لا يجلسون في بيوتهم في هذا العصر بل يذهبون لمحلاتهم وإلى غير ذلك فهل يباح الجمع والحال هذه؟ نعم بين المغرب والعشاء يباح الجمع. ولو كانوا يأتون للمسجد سيارات لأنه هذا طلع بيرتب السيارة نزل عليه المطر إذا نزل منها بي البيت نزل عليه المطر يمكن تعطل السيارة بعد ولا تمشي في أثناء الطريق ينزل عليه المطر هذا هو السنة أنه يجمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لا ليست من جنسها انما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعه لانها ليست من جنسها ولان هذا لم يرد به دليل ولا عمله احد من اهل العلم وقد صدرت فيه فتوى من اللجنه الدائمه لمنع هذا الشيء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه فقيره تريد الخلع من زوجها وقبله لا امراه فقيره نعم. تريد الخلع من زوجها فقد طلب منها مبلغا ماليا قدره أربعون ألف ريال السؤال هل تعطى من الزكاة وحالها هذه نعم هذه غارمة هذه غارمة لنفسها تعطى والله جل وعلا يقول الغارمين، نعم هذه غارمة لنفسها فكاف نفسها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للطلبة المسافرين للدراسة يقومون بالقصر وحجتهم أنهم لا يعلمون متى ينتهون من دراستهم فهل هذا الكلام صحيح؟ لا ما هو صحيح يدرون متى تنتهي دراستهم ما هو أحد ما يدري متى تنتهي دراسته؟ الدراسة محددة هم يعلمون هذا نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جمع تهاوناً طبع الله على قلبه هل معنى ذلك ان تاركها يعد كافرا؟ لا هذا وعيد هذا من باب الوعيد ولا يعد كافرا لكن هذا من باب الوعيد ان الله يعاقبه بان يغير عليه قلبه والعياذ بالله نعم يقول فضيلة الشيخ. قد يكفر قد يكفر اذا طبع الله على قلبه قد يكفر فيما بعد نعم يقول فضيله الشيخ الخطر عظيم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندنا بعض الجهال يستعينوا بالجن فيقول خذوه او انفروا به ويقولها لمن كره من الناس فاذا انكرنا عليه وقلنا هذا شرك في العباده قال انما الاعمال بالنيات وانا لم ن... وانا لم انوي الشرك فهل تشترط النيه لا يجوز له هذا وهذا صبرت فيه فتاوى بالمنع لانه نداء غائب وامر غائب وقد مر بكم في قراءه التوسل والوسيله انه لا يجوز الاستعانه بالغائب من الجن او من الشياطين او لا يجوز هذا او من الادميين لا يجوز نداء الغائبين والاستعانه بهم وقالوا انا ما نويت على كذب منه يعني هو مجنون يقول كلاما ما ينويه ما احد يتكلم كلام هذيان الا انسان هو مجنون نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا وافق يوم العيد يوم الجمعه فهل تسقط صلاه الجمعه في هذه الحال نعم وجوبها يسقط عن من حضر اما الامام فلا تسقط عنه لكن تسقط عن من حضر يسقط الوجوب لا الاجزاء فلو حضر وصلاها اجزاته عن الظهر لكن يسقط عن المامومين يسقط عنهم الوجوب نعم يقول وهل لامام مسجد الفروض ان يقيم صلاه الظهر بجماعته مع ان الجامع قريب لا, لا هذا غلط كبير هذا فعل بعض الجهال حتى انه مزن والظهر كانه مزن والظهر يوم الجمعه هذا من الغلط الكبير فلا يصلي بهم جماعة يصلي كل واحد منفرد، لا يصلون ولا يأذن لها ظهر نعم انت. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى